0: из компетентных источников Медицинская академия
1: С вами Марина Талапина в эфире программа Медицинская Академия. Сегодня в выпуске Антибиотики против бактерий Кто в этой битве выигрывает? Современные средства в реабилитации как аппараты помогают людям восстанавливаться после серьезных травм или заболеваний. Об этом, а также о других темах, связанных со здоровьем сегодня. И мы начинаем. Победный марш инфекций. Устойчивость к противомикробным препаратам. Это название лекции, которую провел в рамках конференции Латвийского общества фармацевтов, инфектолог, преподаватель кафедры инфекционных болезней Рижского университета Страдания Илья Дрюгунов. Мы расспросили подробнее эксперта о том, что происходит на самом деле. Неужели люди становятся беззащитными против бактерий? Получается, что бактерии на сегодняшний день... Побеждают. Вопрос, с каким счетом?
2: <смех> Очень хороший вопрос. <смех> К сожалению, никак в футболе не могу привести конкретный результат. Но побеждают. Похоже, уверен, но побеждают. По крайней мере, то, что мы видим здесь в больницах, мы явно уступаем на данный момент.
1: И самое большое зло для человека это резистентные штаммы микроорганизмов, правильно?
2: Понимаете, любая бактерия и другой микроорганизм не очень хорошо. А когда он становится нечувствительным на наши антибиотики, это еще становится в раз несколько хуже, потому что лечение намного меньше, что мы можем дать. И вопрос, угадаем ли мы с этим лечением, пока человек ждет результатов всех анализов, чтобы понять, насколько чувствителен микроб. То есть любая бактерия, любой микроб – это плохо, но когда он резистентен и на лечение, то это еще хуже. Это увеличивает шанс пациента к очень плохому исходу.
1: Что видят и говорят ученые об этих мини-монстрах даже, наверное, можно сказать?
2: Ну, тут, надо сказать, мы сами это много видим, что наши собственные действия приводят к тому, что все больше и больше пациентов с такими микробами мы наблюдаем в больнице, так как мы... Назначаем лекарства, и как пациенты сами эти лекарства принимают, а и без консультации с врачами покупают антибиотики и пьют их дома. То есть, но ученые подтверждают то, что мы сами наблюдаем в больницах, что этих микробов становится только больше, смертность увеличивается, и в ближайшем будущем лучше не станет. Мы, к сожалению, ждем только худшего сценария и никуда не лучшего.
1: И с чем вы, как врачи, непосредственно сталкиваетесь в больницах?
2: Да, мы видим много пациентов, у которых заражение крови, которые действительно серьезно больны. И пытаясь их лечить, пока мы ждем результаты посевов, чтобы понять, что мы лечим и с какими антибиотиками надо лечить, мы намного чаще в по последнее время перестаем угадывать, что нам надо давать этому пациенту. Пациент может умереть до того, как мы получаем результаты. И, к сожалению, много молодых пациентов, которые с такими микробами могут погибнуть. Большую часть мы успеваем спасти, но достаточно много пациентов умирают. И то, что начинают умирать молодые люди, которым, так сказать, еще жить и жить, и работать, и проводить активную жизнь, к сожалению, их становится все больше, и они страдают от всех этих зараз не меньше, чем люди пожилого возраста. Так что прогноз не очень хороший в целом для всей популяции, не только для пожилых и людей, у которых много болезней. Даже молодые, вроде как здоровые люди, тоже всем этим болеют.
1: Молодые люди какого возраста?
2: Начиная от 20 и вперед. Мы здесь видели в больнице пациентов до 20 лет, у которых эти мультирезистентные микроорганизмы, так что возраст абсолютно ничего не значит в наши дни уже.
1: А каким образом эти мультирезистентные организмы попадают в человеческий организм?
2: Ну, в основном больница, это с одной стороны хорошо, с другой стороны очень плохо. Здесь мы вроде и лечим, но в то же самое время пациентам заражаются друг от друга разными микробами, заражаются этими мультирезистентными микробами, не следят за собственной гигиеной, находясь в больницах, не следят за тем, как персонал следит за своей гигиеной. И, соответственно, ну, друг другу все и передаем в основном руками, немытыми, недезинфицированным и, и тем, что чем мы дотрагиваемся и что мы потом этими руками делаем. Так что, ну, тут в принципе виноваты все, кто руками что-то делает, и пациенты, и персонал.
1: И антибиотики становятся против этих микроорганизмов бессильны.
2: Да, большая часть.
1: И тут, тут, с одной стороны, любопытный момент, с другой стороны, обескураживающий даже получается, что если человек даже не использовал в своей жизни активно антибиотики, он может столкнуться с этими микроорганизмами и не выдержать, то есть пастик. Да, к сожалению, как, так
2: сказать, жертва войны. Жертва войны, да, и, к сожалению, людям нет необходимости, даже не всегда нужно, чтобы человек принимал антибиотики до этого, чтобы заразиться таким микроорганизмом. Достаточно, что действительно он был в контакте с такими пациентами, у которых эти микробы были, или иногда, к сожалению, даже если у него дома такой пациент есть, да, то есть родственник или кто, или знакомый. Вот такая вот, к сожалению, реальность на данный момент. Даже не нужно антибиотики, чтобы заразиться такой вот Проблемой.
1: Алгоритм действий, который приводит человека к тому, что он беззащитен перед резистентными бактериями, да, потому что все-таки одни люди заражаются, а другие нет. И одни люди все-таки выздоравливают, а другие нет. Вот что вы видите? Как врач?
2: Ну, в основном, конечно, работая как врач в больнице, у меня, к сожалению, такой спектр моего мировоззрения тут достаточно узок. Да, я в основном вижу то, что происходит в больницах. И, ну, в основном это пациенты, которые проводят достаточно длительное время в больницах, либо в последнее время бывали в больницах. То есть они были подвержены тому, что могли этот микроб получить в больнице до этого. То есть в основном это все-таки больничные микробы, которые они здесь получают, с которыми мы потом пытаемся бороться активно. И большая часть этих пациентов достаточно тяжело больны, в принципе. То есть у них и другие заболевания, и много заболеваний, и вот они настолько подвержены этим микробам, что любой контакт может привести к их заражению. В основном здоровые люди, во-первых, не попадают в больницу, это хорошо. Поэтому если у кого-то простуда и хочется полежать в больнице, надо подумать раз 5-10, действительно ли эти люди хотят заразиться какой-то местной больничной бактерией. Ну и во-вторых, те люди, которые в целом без хронических заболеваний или попадают в больницу из-за того, что только одна проблема, но ну, чаще не заражаются такими микробами. То есть иммунная система все-таки сама пытается исправляется активно с тем, чтобы этот микроб не засел в организме и потом не вызвал никакие проблемы. То есть, ну, в основном это действительно люди, у которых много заболеваний, которые уже до этого бывали в больницах или находятся очень длительное время в больнице. А длительно это, ну, неделя-две и больше. А?
1: Отчасти к этому приводит и большое потребление лекарств, не всегда имеющих смысл. Uh-huh. Вот э, какие мифы до сих пор бытуют в нашем обществе об антибиотиках?
2: Ну, к сожалению, наверное, самое распространенное то, что если температура, кашель, насморк, сразу надо пить антибиотики, потому что сто процентов потом, если это вирус, то это потом закончится бактериальной инфекцией. Это первый, наверное, главный миф, который поддерживают не только пациента, но и, и, и врачи многие. Вот у меня вот у меня было что я там, не выпил антибиотики один раз или не написал пациенту антибиотики один раз, и он заразился, и потом пришлось лежать в больнице. Да, ну, это, то есть, ну, непонятно, где это обоснование находится, что это значит один раз такое было, и у кого, и с кем. И, ну. Это наверное, самое распространенное, когда эти антибиотики выписываются. То есть если не напишу, то явно будет хуже. Это такое ощущение небезопасности безопасности, недоверия себе, скорее всего, что не доверяешь своему мнению как либо специалист, либо как пациент. То есть не веришь в то, что ты понимаешь, что это вирус. Второй миф — это то, что вот у меня когда-то было прыщи от антибиотика, или мне было плохо, тошнило, или был жидкий стул от антибиотиков, больше мне этот антибиотик никогда в жизни нельзя. И в таких ситуациях пациенты принимают соответственно, антибиотики другого спектра, другого профиля, такие, которые не нужно употреблять в этой ситуации и не понимают, что то, что у них было за реакция, чаще всего даже не аллергия, как мы ее в простом называем, а по сути побочный эффект либо взаимодействие лекарства с вирусом. Мы достаточно часто видим, что у молодых людей когда они принимают антибиотики на вирусную инфекцию, могут быть высыпания. Но это не аллергия, это, по сути, взаимодействие этого лекарства с вирусом. Когда вирус проходит, это взаимодействие, и эта реакция тоже больше не будет. Ну, это такой второй миф, вот, с чем приходится сталкиваться. Ну, и третье, что оставлю антибиотики дома, явно когда-нибудь пригодятся. Да, вот буду пить, когда будет следующая простуда, потому что точно надо будет пить. У нас такие пациенты тоже бывают, говорят, что вот если мне антибиотики не выпишут, и вот мне... Точно надо, и когда у них антибиотики дома остаются, они в следующий раз тоже их пьют, уже никому врачу не идут, мы, может, даже не можем проконтролировать, что они делают, сколько они чего пьют, когда они это пьют. Ну вот как-то так, такие печальные, достаточно абсолютно необоснованные научной литературой, никакими объективными наблюдениями, то есть, ну... Самолечение, можно так сказать, даже, наверное, самое частое, чем люди занимаются. И пытаются убедить врачей, что их лекарство это аллергии.
1: Когда люди употребляют антибиотики, у них так или иначе возникает резистентность. И если он несколько раз подряд боролся с похожими инфекциями, одними и теми же антибиотиками, они могут ему не помогать.
2: Да, но, понимаете, тут тоже надо еще немножко помнить, что есть, у нас действительно есть пациенты, которые постоянно чем-то инфицируется, ну, то есть есть пациенты, которым периодически нужны антибиотики, которые действительно заражаются бактериальными инфекциями какой-то периодичностью или вот у них есть несколько эпизодов, допустим, в течение пару лет, где они требуют антибиотики. Но очень часто бывает проблема, что пациенты допустим, лечат ангину. Они ее лечат, допустим, уже шестой раз за год и абсолютно не понимают, что антибиотики, да, они острый момент они снимают, но то, что в принципе, если у пациента так часто одна и та же инфекция но это значит, что надо искать другое решение. Антибиотики — это не долгосрочное решение, это решение на острый период. И если у пациента вот ангина, допустим, 6 раз за полгода или за год, но, ну, по сути, это уже нужно идти к лор-специалисту и говорить насчет, а не нужно ли здесь эти менталины убирать вообще, если они все время так инфицируются, а не пить антибиотики бесконечно. И это пациенты не понимают, что антибиотики не вылечат все проблемы, которые в основном хирургически лечатся. И что если действительно нужна хирургия, антибиотик это не вылечит. Но у людей почему-то предвосприятие, наверное, так действительно проще. Попил таблеток, все прошло, чем ехать поплатить операции и потом... А еще недели-две ходить с тем, что болит горло после этой операции. Ну, Это то, что мы пытаемся пациентам в наши дни рассказать, что антибиотики лечат острые моменты в основном. И если проблема возвращается, одна и та же все время, но там решение надо искать в другом, не в антибиотиках. Или мочевые инфекции тоже частая проблема, когда постоянно мочевые инфекции идут обратно, обратно и обратно, и микроб тот же самый, и, допустим, в один момент уже начинает становиться на чувствителя. Но чаще всего там есть какая-то проблема анатомическая, либо хирургическая, которая требует решения, чтобы мы, мы избавились от этого вот очага инфекции. И антибиотики только острый момент облечивают, что пациент не чувствовал жалоб, не чувствовал температур симптомов, боли и прочего. Да? Но сам зародыш проблемы не антибиотиками лечить надо, а вот вмешательством, либо хирургическим, либо другой манипуляцией. Ну, пациенты этого не понимают. Они считают, что антибиотики лечат все, всегда. И если пить одни и те же антибиотики на протяжении лет, то ничего плохого не будет потому что до этого они помогали.
1: У нас в организме живет много бактерий, в том числе и полезных. О том, что может помочь противостоять человечеству против бактерий, которые разрушают и губительно сказываются на здоровье, мы расскажем в одной из наших следующих программ.
3: Важные знания из компетентных источников. Медицинская
0: академия
1: Ни один человек без сна прожить не может сон необходим для здоровья, но далеко не все уделяют этому вопросу должное внимание. Преподаватель кафедры неврологии и нейрохирургии Рижского университета имени Павла Страденя, доктор-невролог, руководитель неврологической службы объединения центров здоровья ВЦА Янис Меднекс рассказывает о распространенной проблеме сна – апноэ.
0: Если мы смотрим на такие общие факторы риска для множества болезней, то есть сердечно-сосудистые и другие, то мы можем считать, что как и депрессия считается отдельным фактором риска, что она не сама, проблема сама по себе, так и проблемы со сном, то есть они являются проблемами, которая сама по себе увеличивает риск всех сердечно-сосудистой, неврологической болезни и так далее. Например, если есть проблемы с дыханием во сне, то есть опыта и обной, это будет на порядок больше риска инсульта опять если у человека уже случился например тот же самый инсульт то исход если не лечится вот эта проблема с дыханием у вас нет опять будет хуже а, понимаете сон это не просто момент когда мы находимся в таком состоянии бессознания это есть процесс во время которого происходит всякие разные процессы возобновления организма. А если мы говорим о нервной системе головного мозга, консолидации тех процессов, которые были в предыдущем дня, то той же самой памяти и так далее. А опять очень важный момент, который связан с иммунной системой, да, это тоже как бы они происходят только во сне. При Притом очень важно понять, что не все моменты и фазы сна одинаково важны, потому что нам очень важен вот этот глубокий сон, который получается примерно полтора часа э, после того, как уснули, потому что постепенно сон становится глубже. Если мы проводим обследование, мы можем это отследить даже, да. И вот э, такие моменты, эпизоды глубокого сна, они могут быть примерно там 3 э, или 4 раза, если мы там спим условно 7-8 часов. в чем проблема, если мы часто просыпаемся, например, у человека есть там тревога, депрессии и так далее, он может уснуть и... Проснуться. Мы можем сбить с курса, все как бы последовательность а, фаз сна. И в какой-то момент просто мы, а, вместо того, чтобы войти в этот глубокий сон, а мы возвращаемся на исходную стадию, то есть а, поверхностный сон, и мы вот сами вот важные фазы сна не получаем. А, еще в чем проблема, то есть если сон получат только с помощью медикаментов, то есть а, снотворных, а, в том, что как бы они тоже меняют структуру сна, то есть человек, естественно, спит, если он выпил снотворных нот, опять будет меньше глубокого сна. Поэтому лучше всегда, если это возможно, лечить основную проблему. Почему есть проблемы со сном? Потому что снотворные. Во-первых, они не дают такого же качества сна, как мы получаем в естественном виде. Плюс этому они призывают зависимость, то есть которая примерно такая же, как при приеме транквилизаторов. Потому что на самом деле эти лекарства снотворные классические они очень похожи по структуре медикаментов с этим самым транквизатором. Это тоже как бы очень важно, да? То есть если мы говорим, вот это все, конечно, что я описал, бессонница, бессонливость днем человек, просто у него есть проблемы с дыханием во сне, то есть у него слишком узкие дыхательные пути, и поэтому как бы время от времени они не открываются правильно, и человек перестает дышать. Но вот эта проблема, конечно, она вместе с бессонницей очень очень распространенная, да. То есть если бессонницу лучше всего лечить с помощью психотерапевта, психиатра, чтобы убрать вот основной проблем, то вот этот uh, проблем с дыханием, тут надо обследовать, сделать uh, так называемую полиграфию, обследование, которая показывает, как мы дышим в течение всей ночи, какая сатурация или концентрация кислорода, ритм дыхания, сердечный ритм и так далее. Потому что это может нам um, показать, насколько, как бы часто и вот эти эпизоды, которые связаны с остановкой, то есть и там есть при том лечение, как так называемая неинвазивная поддержка вентиляции, где вот есть этот прибор, дома рядом с кроватью стоит, мы надеваем маску, все помогает в этом плане. Да? Еще один момент, если мы это условно... Понимаем, что у многих э, пациентов так, с этим, э, синдромом э, обструктивного апноэ сна есть э, лишний вес. Только, естественно, если мы это вопрос решаем, это тоже может улучшить вот, качество сна и тем самым, опять, уменьшать риск э, всяких разных заболеваний.
1: Если у человека апное, он живет один. Как он может об этом узнать? Потому что это во сне. И, в принципе, поскольку человек все-таки спит Нет. и не дышит, ему да. самому об этом догадаться очень тяжело. Есть, Но по каким признакам он может понять, что ему нужно идти к врачу.
0: Один из факторов риска это, конечно, лишний вес. Стишок, он как бы вроде бы спал достаточное количество времени, то есть он был в кровати, условно, 7-8 часов, но все равно он просыпается и уже чувствовать себя уставшими, утра. Тут надо посмотреть, Англия, да, да, да. это говорит о том, что количество э, не всегда означает качество сна. Вот это один из моментов, к такой момент надо обращаться, потому что есть еще специальные там шкалы клинические, где да, смотрятся всякие разные параметры. Например, есть такая шкала Stop Bang, которая именно для этого предназначена. И можем узнать, какой риск, что у каждого жесткого человека будет этот сын Синдром как много людей страдает этим синдромом? от
1: синдромом?
0: зависит от популяции но это значительная часть популяции это несколько десятых процентов всего населения Тут, понимаете еще как бы это та же самая например Проблема ⁇ проблемы, как, например, там, например головной бой. Да? Поэтому это довольно-таки, ну, довольно-таки часто. И поэтому это очень плохо, что эти обследования, полиграфии, что она недоступна по государственной коде, что это не оплачивается. И это очень хорошо, что вот эта инициатива на портал ManaBalcelvesh, чтобы эти обследования уже... И Национальная служба здравоохранения, она уже интересуется, сколько проводится платные и обследования во разных медицинских случаях чтобы уточнить, где будут те э, поликлиники, центры или там, стационары, которые могут проводить вот такие обследования.
1: Напомним, для опноя во сне характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20-30 секунд. В тяжелых случаях может достигать 2-3 минут и занимать до 60% общего времени ночного сна.
3: Важные
0: знания из компетентных источников Медицинская академия
1: Современные средства в реабилитации – аппараты, тренажеры, лифты. Сегодня у пациентов гораздо больше средств, чтобы более комфортно пережить период восстановления и подняться быстрее на ноги. Гунтес Осис, глава компании «Балтмедика», которая уже 25 лет занимается оборудованием для реабилитации, рассказал в интервью Латвийскому «Радио 4», как людям после серьезных травм или заболеваний могут помочь аппараты.
3: Начались мячиков из Италии больших для гимнастики. И сейчас полный комплект, начиная с мячиков, ковров и до тренажеров и до робототехнологий.
1: Я видела такие аппараты, но без вмешательства искусственного интеллекта, да. когда люди сами крутили и педали, и для рук, чтобы работали мышцы
3: рук. Ну, это программа, это, может, не искусственный интеллект, но особый мотор с программатурой, которая чувствует, работает ли пациент или не работает сам, и тогда он начинает. Это функция, как будто представляемый руль, поворачиваем машину очень легко, одним пальцем, да, также тут мы крутим одним Машина это чувствует и начинает нам помогать. Доктор, который привез и сказал, что пациента не двигаются ноги, полный паралич, посадили, аппарат показывает, что не он его крутит, а сам пациент крутит свои ноги. Респективно, нет этого полного паралича. Доктор и пациент рады, удивлены. Скажем, он ловит минимальные мышечные контракции и помогает начать двигаться. Ну, умный мотор. Изначально функции.
1: вообще тренажеры, конечно, были запретены. Для,
3: для движений, для тренировки мышц, да, чтобы качать мышечную массу, чтобы были движения. Движение, чтобы сосуды не, не зарастали, как за старого Да, но сейчас уже тренажеры разные, чтобы помочь, начать, чтобы возобновить. Раньше мы не лечили особо инсульта, сейчас надо второй день мы его ставим на, на ноги и занимайся. Занимайся сам, помогаем заниматься такими тренажерами.
1: Чем раньше начинать заниматься. Чтобы лучше,
3: тем, может... тем будет больше эффект,
1: С какими заболеваниями, с какими диагнозами?
3: Инсульт, церебральный паралич, разные миотрофная дистрофии, все, что связано с порезами, параличами и просто сеньором, чтобы двигать мышечную массу, чтобы качать и чтобы сосуды чтобы двигались, чтобы кровообращение было,
1: ну и чтобы оставаться подольше в форме, ну подольше в форме,
3: да, чтобы подольше в форме, чтобы мог передвигаться, чем больше, тем лучше, да.
1: Аппараты, соответственно, есть разные, как вы сказали, вы начали с мячиков, с ковриков, вот сейчас уже да, разные
3: аппараты с разных, мы представляем где-то, я думаю, 40, 40 компаний ведущих производителей мира. выбираем самые такие лучшие, которые, но ну, есть уже с опытом, которые можно использовать 10-20 лет, тебя не подведут. И чтобы поменьше обслуживания было для них.
1: Но ну, Наверняка есть примеры и из вашего уже опыта, более чем... Четвертый века вы работаете, yeah. когда действительно аппараты подняли человека после инсульта на ноги, и когда были, наверняка, прогнозы не очень хорошие.
3: Ну, аппарат один сам не поднимает, это работа команды, да это физиотерапевт, логопед, может и так далее, после инсульта эрготерапевт. Аппарат ну, помогает, да? он помогает физически, может встать, и чтобы, но ну, ну, это и другие аппараты, не только этот, это и работа рук, может физиотерапевта и так далее. Да? Но Конечно, эти аппараты. Другой аппарат – это для для лежащих пациентов, которые вообще не могут сесть, которые в койке находятся в коме или в диализной или в реабилитационной после инсульта палатки, который еще только что открыл глаза, чтобы сразу его начать двигать
1: вы сказали. То есть, соответственно, для того, чтобы у Мы человека мышцы. не атрофировались ну, мышцы. Ну,
3: да, чтобы было кровообращение в малом тазобедренном, да, и в ногах, и в ногах. Ну,
1: и... Соответственно, наверное, поскольку у нас радио, давайте нашим слушателям немножко расскажем, что это за аппарат. Аппарат э, для лежачих больных. Он представляет из себя велосипед, который можно установить ну, прямо рядом, в рядом кровати. В
3: кровати для... можно тренировать руки и ноги. Ставятся руки или ноги в аппарат, и аппарат сам начинает крутить пассивно, своим мотором начинает. Если пациент может двигаться сам или аппарат стимулирует, помогает ему тогда, человек сам может начать двигать, мы можем ставить сопротивление, натяжение, сколько надо. И если появляется спастика, аппарат меняет направление и расслабляет мышцы. Спастика появляется, аппарат останавливается и меняет опять направление, расслабляет мышцы. Как я говорил, предварительно это для порезов, параличей, именно, и показывает, насколько спастика аппарат показывает там в дискальной шкале. Очень умно. И, как я говорил предварительно, тоже он э, ловит минимальные мышечные контракции и начинает помогать моторам. И когда чувствует, что не надо, что пациент сам может делать, мотор выключается, и пациент делает это сам.
1: Крутся велосипед, лежа в постели и сам. И, соответственно, Ну, мышцы тренируются, и человек может быстрее подняться на ноги.
3: Ну да, конечно, кровообращение, мышечная сила возрастает. Но все это... Нужно, чтобы поднять человека на ноги.
1: Ну, наверное, это очень актуально для всевозможных реабилитационных центров, для больниц, где тяжелые больные.
3: Да, это актуально для всех больниц, да, для реабилитационных, для нейрологических отделений, диализ, где пациент должен три часа или побольше лежать в кровати, чтобы было кровообращение в ногах после травм. После ортопедических операций, да. Но всюду, где чтобы мышцы не атрофировались и чтобы суставы двигались, всюду можно использовать этот аппарат.
1: Соответственно, это замена суставов, одна да. из таких очень да, востребованных операций. Это... Да? Ну,
3: обычно их сразу стараются ставить на ноги, там, на второй день, чтобы они сразу своей мышечной массой, своим корпусом, чтобы. Сразу почувствовали пол и начали ходить. Но, конечно, тот, кто не может, или там вес слишком большой и так далее. Ну, если что-то болит, тогда мы ставим такой аппарат. Это заменяет физиотерапевта, который стоит, может, 15 евро в час до работы. Этот аппарат один раз купили, и он больше не спрашивает денег. Много таких страданий. больнице имеет вайвери реабилитационный центр, велотренажер, кардиолиния, тренажеры очень тоже высокого качества. И также это было для меня новшество, что этот аппарат тоже показывает на своем дисплее, которые ногой я побольше надавливаю, и которой поменьше. Респект... Какая сильнее? Какая повышает. сильнее? То есть я могу после инсульта тоже могу контролировать, которые мне надо побольше надавить, и поменьше. Ну и все тесты, все тренировки можно ставить. Доктор-кардиолог мне ставит задачу физиотерапевта тренировать пациента 100 ватт напряжение. Физиотерапевт ставит и крутит пациент быстро или медленно. Аппарат дает только 100 ватт напряжения, независимо, как быстро я кручу педали. Ну, 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 ну и разные тесты и так далее. Как я говорил здесь, в зависимости какая нога, мне надо удержать, ехать по полосе надавливать обоими ногами одинаково
1: такая интерактивная, интерактивная картинка игра. ты как будто игра да. как будто едешь за рулем машины но машина, если твоя нога правая например активнее работает чем левая сворачивает на правую полосу
3: сейчас должен огонять да надо держать по средней полосе мы ставим еще лифты, которые в Латвии не так популярны, но, скажем, если человек не может попасть уже из-за болезни или из-за старости на второй этаж своего дома, мы ставим рельс, сиденье с мотором, и человек может продолжать подниматься в свою спальню или так далее. Уже поставили четыре таких лифта в Латвии, госпожа не могла съездить в свой подвал, за заготовками поставили. И дама может съехать уже в подвал, взять и типа, с лифтом подняться наверх. Это для
1: таких пожилых людей или людей с пожилых, лишним
3: весом? Пожилых с лишним весом или после этой самой смены сустава, ортопедическая какая-нибудь или, ну, внезапно травма какая-то, ты, ты не можешь уже, нога не двигается, ну, на какое-то время. Ну, может и лифт.
1: И он ездит достаточно медленно, что
3: комфортно для человека, да? Без ну, да. движений. Нет, ну конечно. Там за прогревином, что напрямую он быстро, потом на повороте он медленно едет и опять. Ну конечно, такая быстрота, чтобы человек комфортно себя чувствовал.
1: Мы продолжим знакомить вас с всевозможными вспомогательными средствами, которые помогают людям более успешно проходить лечение и выздоравливать. С вами была Марина Талапина. Берегите себя. До новых встреч.
0: Важное знание из компетентных источников. Медицинская академия.